If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in författaren och hjärnforskaren Cicela Nattli. Cicela har disputerat inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är idag knuten till Karolinska institutet och en flitigt anlitad föreläsare inom förebyggande av psykisk ohälsa, hjärnans formbarhet och relationen till sociala medier. Nyligen så gav hon ut boken Hälsosegrar, den vetenskapliga vägen till ett friskare liv, tillsammans med Linda Backman och Örjan Ekblom. Hon har tidigare skrivit boken Distraherad, hjärnan, skärmen och kraften bakom. 
Sissela har också tillsammans med Ulrika Larsson skrivit manus till föreställningen Det syns inte som turnerade i Sverige fram till 2021. Och det här projektet drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten för att lyfta ungas mentala mående i en allt mer digitaliserad samtid. Det syns inte.se rekommenderar jag att ni går in på. Precis som själen är ju hjärnan ett fascinerande ämne. Kropp och själ, allt hänger samman. Och att hitta balans här emellan är viktigt för hälsa och välmående. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Vad trevligt att du är här, Cicela Nattli. Varmt välkommen till Så in i själen. Tack snälla, det är jättekul att vara här. Ditt fokus är inte så mycket själ, det är mer hjärna. Men, men kropp och själ, det hör ju ihop ändå på något vis. Det är ju två viktiga komponenter i en människas liv. Verkligen, mm. jag tänkte på det på vägen hit. Så vad är... Vad är själ egentligen? Och kan man definiera det på något vetenskapligt sätt? Ja, kan, kan du det? Har du, hur, hur tänker du? Eh, ja, och det, det, är ju, det är ju svårt att sätta fingret på. Alla har nog en egen föreställning om vad själ är. Men att mäta en själ, det, det går ju knappt liksom, nej, utifrån nej. vetenskaplig metodik. Utan jag, jag tror att det kanske har att göra med självbild, värderingar och känsloliv. Mm. Så, och de kan man ju mäta på olika sätt. Mm. Men, men att få ett mått på själv, nej det, det tror mäta jag inte vi... och även utveckla. Ja, verkligen. Så man kan ju utveckla själen precis som hjärnan. Mm. Du mm. hade ju Olle Karlsson, min tidigare gäst här, som konfirmationspräst. Ja. Minns du om ni pratade något om själen? Det gjorde vi säkert. Han var en väldigt viktig person i alla våras liv när vi träffade honom vid 15 års ålder. Vad sådde han för frön, Olle Karlsson? Jag tyckte att han, han bröt min förutfattade mening om vad, vad, det, vad en präst var. Ja. Vad hade du för förutfattad mening? Nej, men det, att det skulle vara en svår person som pratade konstigt så att man inte förstod och att det skulle vara mycket mm. fördömande och sådär liksom. Exakt. Men så var ju inte han. Så att han pratade på ett väldigt öppet sätt, väldigt medmänskligt sätt. Ja. Och det tror jag fick oss alla att börja öppna upp både för varandra och för världen. Att man, man utgår ifrån att man vet inte vad någon annan går igenom. Mm. Man får vara lite varsam med sina förutfattade meningar och hur man... Vad man själv skickar ut för energi. För man har faktiskt ingen aning om vad, mm. vad, hur någon annan mår. Eller vad den går att bära på. Vad fint. Vad fint. Du, men hur hamnade du inom forskning av hjärnan? Hur hamnade du i den världen? Ja, det går nog inte att svara på utan att nämna min far. Mm. Som är akademiker och var professor. Eller han är fortfarande professor i klinisk farmakologi. Mm. Så att jag hade med mig... Det här vetenskapliga tänket hemifrån väldigt tidigt. Diskussionerna var alltid om hur kan vi ta reda på det? Och kan man, eh, om, om man tog upp något som man inte mm. visste. Ja, men hur skulle man kunna besvara den frågan? Så att det var som att han drillade oss redan från början i vetenskapligt tänkande. Wow, vad häftigt! 
Ja, men det var verkligen det. Och sen så tänk var det på uppväxt på... kan vara viktigt ja, ändå när jag hör det här. Ja. Liksom, ja. Tänk att växa upp med det eller att växa upp med totalt frånvarande föräldrar. Ja. Vilken skillnad det blir ändå. Ja, var det... ja men verkligen. Så att jag känner ju att jag har varit väldigt privilegierad i mm. att formas på det sättet i flera olika sammanhang. Och eh, sen när jag kom upp på gymnasiet så fick jag läsa psykologi för första gången. Aha, okay. Och det var då som jag verkligen förstod att ja, men det här med hjärnan är ju superhäftigt. Hur ja. kan man förstå varför man känner som man gör, vilka personlighetsdrag man har, varför man går bättre ihop med vissa kompisar än andra, mm. hur vi upplever och tolkar vår omvärld. Allt det här liksom väcktes till liv då, de frågorna. Ja, just det. Och ihop med då det här vetenskapliga gjorde att jag ville, jag var en sån här klassisk, jag gick ner till Syo och liksom frågade, mm. vad ska jag läsa om jag vill bli järnforskare, alltså på gymnasiet? Wow! Det är ju rätt stort ändå att bli järnforskare, det är ju ett... Uh... Ja. Ett stort, tungt ämne att gå in i. Ja, och det förstod jag ju inte då förstås. Jag Nej. tänkte att det skulle vara lättare än vad det var. <laughs> Men vad, alltså, vad, är, vad är arv och vad är miljö? Mm. Vad, hur funkar det där i hjärnan? Mm. Och var kommer tankar ifrån? För mm. det, när man tittar på hjärnan är det som en grå massa bara, mm. på något vis. Större delen av den. Mm, vad, kommer, vad kommer alla tankar och känslor och... Ja, men, och det är det som eh, har blivit mitt fokus mm. eh, i forskningen. Hur utvecklas hjärnan? Hur utvecklas barnhjärnan? Mm. De olika förmågor som, som finns tankemässigt. Och kan vi forma om hjärnan? Kan vi liksom, med flit träna på någonting jättemycket för att påverka våra färdigheter? Kan vi det? Ja, det ha. kan vi ju. <laughs> och hur, det är liksom hur lång nyhet. tid tar det och hur gör man? Eh, nej, men... På ett sätt är det extremt okonventionellt att säga så. För det är klart att vi har vetat att det är samma sak som att säga. Kan vi lära oss? Mm. Ja, det mm. kan vi ju. Mm. Kan vi träna på förmågor? Ja, vi kan träna upp musikalisk förmåga. Mm. Vi har ju lärt oss ett helt språk vid mm. det här laget. Mm. Vi har massa motoriska färdigheter. Och sen är det olika förmågor då som följer lite olika utvecklingskurvor. Mm. Och vissa har liksom känsliga perioder där det är bra att gå in just i de perioderna då att träna upp till exempel musikalitet eller eh, språkinlärning och sånt där eh, det formas ganska tidigt mm. så vill man utveckla det så lönar det sig att det gå tidigt. in tidigt mm. ju äldre man blir ju svårare är det ju med allting på något vis mm. ja, men, och särskilt då språk till exempel ja. det är svårt att sätta det där perfekt med intonation och allt sånt där mm. senare i livet mm. man förlorar den känsligheten man förstår det här begreppet att det inte är lätt att lära en gammal hund att sitta Nej, man förstår det när man blir äldre för att det är svårare att bryta igenom gamla mönster och beteenden. Hur mycket kan vi utvecklas och ändra vårt beteende när man är äldre? Jag menar när man är yngre kan jag förstå för då är man ju så formbar. Men när man är mm. äldre hur mycket kan man liksom bryta gammalt beteende och förändra sig? Jag tror att man kan ändra väldigt mycket. För nu om vi pratar om beteende så handlar det också om vanor mm. och självinsikt mm. det är ju liksom steg ett på något sätt att förstå i vilka situationer reagerar jag som jag gör eller beter mig på ett visst sätt och mm. är det när det har blivit så pass automatiserat att man inte tänker på det då behöver man ju en liten utifrån blick ja. och, och, och ta ett kliv utanför sig själv lite och lite objektiv med sig mm. själv vad händer här mm. 
jag hamnar i sådana här konflikter ofta. Varför mm. gör jag det? Och vad är det jag går igång på i den här situationen? Och så där. Och det man... kräver ju naturligtvis en insikt. Ja. Till att börja med. Absolut. Och ifrågasättande. Mm. Och när man väl har kommit förbi det steget att ifrågasätta och, och förstå att så här, men jag tror att jag reagerar så här mm. eh, när jag möter sådana här situationer. Mm. Då kan man ju börja jobba med det också. Och det finns ju jättebra metoder. Och det går att bryta och göra en förändring fast man är äldre och har Absolut. haft ett beteende under lång tid. Absolut. Så kan man utvecklas. Mm. Det är ju faktiskt väldigt hoppfullt. Jag tycker det är enormt hoppfullt. Oh! Kognitiv beteendeterapi till ah, exempel ah. är ett sånt sätt. Eller eh, här acceptance commitment therapy. Mm. Ett annat sätt att acceptera och komma till freds med mm. saker som man kanske inte kan förändra i sitt liv. Och så, där. Mm. så det finns flera olika också väldigt väl forskningsbaserade eh, metoder mm. som visar att vi faktiskt kan ändra våra tankar och beteenden även i vuxen ålder. Mm, jag blir så glad när jag hör det. Den här boken som, som du har gett ut nu tillsammans med Linda Backman som är näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap och Örjan Ekblom som är professor i idrottsvetenskap och doktor i fysiologi. Den boken som jag nämner här i inledningen också när jag presenterar dig Hälsosegrar, den vetenskapliga vägen till ett friskare liv. Den handlar förstår jag väldigt mycket om just det som vi pratar om nu. Att bryta, att förändra ett beteende för mm. att få ett bättre och hälsosammare liv, mm. eller hur? Ja, precis. Och nu pratar vi kanske specifikt om tankar och känslor och liksom beteenden ja. kopplat till det. Och det hänger ju ihop eh, Ja, för att någonstans resten. tycker jag att det är grundbulten på något vis. Mm. Att förändra sitt tankesätt. För att när man väl mm. gör det, då kommer de där andra bitarna med per automatik. För att man vill det för, sin, för sitt eget bästa, mm. eller jag tror också det att det kan skapa i alla fall en, en motivation och en, ofta känner jag att många går omkring med onödigt negativa tankar om sig själva mm. eh, och har en föreställning om att de är på ett visst sätt. Mm. Ja, men jag är så lat eller jag kommer aldrig klara det här och alla andra är mycket bättre än vad jag är och sådana saker och det, mm. det är ju någonting som man behöver då eh, vrida och vända lite på och bryta sådana tankemönster för det är ju någonting som man kanske har lärt sig genom negativa erfarenheter och man kanske har varit i destruktiva miljöer som har fått en att tänka att, att det är på det viset. Mm. Men det där behöver man ju utmana och låsa upp och då kan man ju använda sådana metoder som vi pratar om. Gå i terapi till exempel, KBT eller ja, försöka man får ifrågasätta det här. Mm. Är det här verkligen sant? Precis. Mm. Och när man har gjort det då kan man ju också lättare tycka eh, om sig själv och mm. ha lite mera förlåtande inställning till sig själv och även när man får sådana där tankar för det är ju man kommer inte kunna trolla bort dem om man har gått omkring med dem i 45-50 år mm. utan det kommer nog finnas spår av dem men man kommer mm. lättare känna igen dem och säga, ah, nu tänkte jag en sån där tanke igen om att jag var usel mm. just det, det är ju det där gamla spåret mm. som jag har kört upp tusen gånger mm. jag är inte bara tusen, miljontals förmodligen ja, ja, ja. Ja, men när man har liksom identifierat att det där var en, en sån där gammal tanke mm. i ett gammalt mönster, då kan man ju bli lite mer kärleksfull till sig själv mm. och kanske också hitta motivationen att tänka jag förtjänar att må bra jag förtjänar ett hälsosamt liv, jag kan prova och göra någonting idag, man mm. måste ju inte Ofta finns det föreställningar om att hälsa är svårt och krångligt och man måste köpa... Och lite jobbigt Ja, och mm. att man måste gå all in att det ska vara liksom 
man ska slänga sitt gamla liv och börja mm. ett nytt, nu är det nya tag och så ja, vidare. Men det är som uppbyggt för att misslyckas ja. man har den. Mm. Så den här boken, Hälsosegare, är skriven för att visa på att det behöver inte vara så krångligt. Och mm. det är de små, små stegen, små vardagsförändringar ja. som långsamt bygger upp. Som är eh, betydelsefulla. Ja. Och att komma ihåg också att vi är inte våra tankar och känslor. Vi är ju en Nej. betraktare av våra tankar och känslor. Ja, och vi tolkar ja. hela tiden. Ja. Utifrån minnen och erfarenheter. Och... Precis. Hur ska man tänka tycker du när man ser sig själv i spegeln? <laughs> Där kan man ju faktiskt verkligen möta sig själv. Jag har inte jättemycket positivt om speglar egentligen. Alltså, <laughs> vi har ingen helkroppsspegel i vårt hus till Nej. exempel. Men jag tänker att när man ser sitt ansikte och sina ögon, uh-huh. att man faktiskt kan, det finns de här spegelövningarna, att man faktiskt kan säga fina saker. Vad fin du är, vad bra du är. Absolut. Och att man också, när man kanske har en dipp, att man också går och tittar och möter sig själv. Och, ja, nu blev det så här, men det här, du, du, du är bra ändå. Att uh-huh. man hela tiden har den här sorts kommunikation med sig själv och får den där kontakten. Absolut. Det tycker jag är jätteviktigt. Och jag vet inte om jag... Tycker att en spegel egentligen behövs. Men det kanske behövs för att simulera en konversation. Ja, exakt. Nej, det här kan man ju säga utan en spegel, naturligtvis. Ja, men jag tror att det är en jättebra övning. Ja. Och det är ju att rikta sitt fokus till saker som man är tacksam för. Eller de här benen som är starka eller som för en framåt. Eller vad det kan vara. Mycket skifta fokus. Ja. Och det där är ju en träningssak. Och det där kanske man inte är, precis som du säger, det kanske man inte är så bra på i början. Och det där är ju också, ju äldre man blir, ju, svår, ju hårdare får man kanske nöta in ett nytt beteende eller ett nytt tänk runt sig själv för att få inre frid. Mm. Mm. Ibland så väntar man liksom på motivation, att det ska bara komma till en att äh, idag orkar jag inte, mm. men äh, imorgon kanske jag får motivation. Mm. Men egentligen... Så fungerar ju motivation utifrån att man kommer igång med någonting. Att man bara gör det där lilla. Mm. Och då får vi ett dopaminflöde för att vi har kommit igång. Mm. Och det driver i sin tur fortsatt beteende. Exakt. Och då så kan ibland... man fortsätta att rida på den vågen. Precis. Men det här känns ju som att det här vore ju oerhört viktigt. Att man fick med sig i skolan tidigt. Får man det? Du är ju ute jättemycket. Och föreläser och du jobbar med... Berätta om din kontakt. För du, du är väl också konsulterad på vissa planer och kommer runt skolan. Jag har forskat på Karolinska institutet om mm. hjärnans utveckling och formbarhet. Och har två dagar i veckan fortfarande där jag gör forskning där. Ja, jag konsulterar ibland eller blir inbjuden till olika myndigheter. Eller statens medieråd sitter med i ett... Mm insynsråd där till exempel och ja, men då Skolverket har jag varit på för att titta på ja, men revideringar av nya läroplaner till exempel för något ja, år Ja, för jag är ju lite bekymrad runt läroplanen <laughs> så ja. att jag blir ju väldigt lycklig när jag hör att du ändå, att du är i den världen, att du kan liksom få vara med och, och Ja, frågan är hur mycket verkligen. man blir eh, ja, lyssnad på och så ja. men jag är glad att de i alla fall har bjudit in mig en gång för att titta på nya läroplanerna för det har ju varit de som kom 2011 har ju varit väldigt svåra att förstå utifrån hjärnans 
förutsättningar, mm. särskilt under utveckling. Kan, hur kan du förklara det så att uh, man hänger med här? Ja. Vad, vad är det som inte har varit bra? Alltså 2011 kom nya läroplaner och kunskapskrav som var allt för högt ställda för att ens få godkänt i vilket ämne som helst, i alla ämnen så är det väldigt högt ställda krav utifrån att man ska resonera och analysera, man ska kunna sätta saker i kontext med samhället och jämföra med egna erfarenheter och framföra underbyggda argument och så vidare. Och det är på på godkänt nivå ska man göra det här. I alla ämnen, även estetiska ämnen som Ja, bild eller slöjd Varför blev det så här? Vad, vad grundas den här läroplanen i? Det måste ju ha funnits en, en bra tanke med den från början. Jo, och, och det här är väl liksom den högsta synen av kunskap. Att ja, ja. Så, det är ju att kunna liksom skapa ny kunskap genom att sätta ihop eh, olika argument och liksom skapa ny nu, kunskap utifrån det. Det är ju den allra högsta nivån. Det kommer ju på universitetsnivå. Mm. Så att jag tror att man har lite grann glömt bort att mappa mot barns förutsättningar i olika åldrar mm. när man gjorde den här planen. Mm. Så ambitionen var nog att ha den finaste kunskapssynen i världen. Eh, men den är inte förenlig med vad man klarar av att göra i årskurs 6 till exempel. Och Nej, särskilt inte. Min dotter har ju gått igenom hela det här. Ja. Hon är 24 nu men hon har ju levt i den här ja. läroplanen så att det... det... Ja, ja, jag är inte förtjust i den som sagt. Men, men hur påverkar den här då barnet och individen? När man utsätts för krav och förväntningar som man inte har en förmåga att möta. Det är ju i stort sett definitionen på stress. Mm. Det leder ju till om man inte får rätt stöd och förutsättningar. Och, och till och med när man får det visar forskning. Även mm. de barn som har fått anpassningar. Mm. Har man till exempel en diagnos där vissa av de här sakerna är omöjliga att göra. Då blir man alltså underkänd. Ja, och då slås man ju ut. Ja. I tidig stödje. Vad är det för jäkla system? Ja. Ja. Och det är ju det som har visats gång på gång på gång. Ja. Att många barn, och särskilt barn då, till exempel med ADHD eller autismdiagnoser, ja. går ut nian utan godkänt i grundämnena. Och är ja. därmed utestängda från att söka gymnasiet. Och det här är ja. barn som absolut skulle kunna gå på gymnasium och absolut mm. har kunskap och förmågor och möjligheter att vidareutveckla sig och lära sig saker. Mm. Men de behöver lära sig på ett annat sätt, på ett Exakt. anpassat sätt. Och vad har vi skapat för samhälle med ja. det, här? det här? När vi möts nu så är vi ju i februari, men eftersom jag har spelat in många avsnitt innan så det här sänds ju först då i mars. Men både du och jag då Såg ju igår på, eh, på nyheterna den här fantastiska Ture. Som uppdraggranskning. Uppdraggranskning. Ja, det var ett inslag på nyheterna också. Men eh, jag måste spela upp det bara. Så här, sex, sex, sex. Lyckat liksom känner man. Så att gå nian och sträck allting, det, det, det är inte så kul. Man känner sig ganska så misslyckad person om man ska vara helt ärlig. Jag var ju, när jag såg där så började jag ju typ gråta. Hej, alltså Ture känns så himla modig. Mm. Han är med här i liksom tv mm. och berättar hur han liksom, hur han känner sig misslyckad. Mm. Han öppnar upp och berättar om sina känslor. Jag tycker mm. alltså, 
heja ture. Mm. Jag blir så lycklig av det. För jag tänker att han hjälper så många när han vågar vara så här modig. Mm. Och du är ju mm. ute där ute och träffar och jobbar väldigt mycket med de här frågorna. Mm. Hur ofta ser du det här? Vi driver ett ideellt projekt som heter Ditt syns inte. Mm. Sen några år tillbaka. Som just syftar till att lära ungdomar om hur de kan stärka sitt eget psykiska välmående och också få till en balans i sitt digitala medieanvändande. Och då har vi också bedrivit forskning och tittat på hur många som till exempel pratar om jobbiga tankar och känslor och hur många som sover tillräckligt, hur många som rör på sig tillräckligt och sådär. Det som vi i boken också pratar om som den mentala tallriksmodellen. Mm. Och där ser man att det råder en stor obalans i väldigt många ungdomars grundläggande basbehov. Mm. Alltså det som vi verkligen vet att vi behöver. Vad är det som vi verkligen behöver? Ja men i den här mentala tallriksmodellen så är det sju olika bitar som är grunden för att vi ska orka tolka världen på ett liksom neutralt till positivt sätt mm. har vi eh, obalans i det här så tenderar vi att bli mer nedstämda och mer stressade och tolka det som händer oss som mer negativt mm. eh, och det är de här sju tårtbitarna då är eh, kommer du ihåg det med akronymen SMARF Va? vad sa du? <laughs> eh, om det, varje första bokstav det, det blir tillsammans SMARF SMARF, <laughs> okej okay. så det är sömn chilltid ja. Det är alltså tid där man inte behöver prestera. Mm. Kravlös tid. Mm. H för järnvila. Det är alltså tid när vi inte ens lyssnar på en podd. När vi liksom är man ensamma. inte tittar på tv. För det tror jag att man ibland tänker att när man sitter och slappar i soffan och tittar på tv att mm. det är vila. Mm. Men det ja. är det inte. Eller? Då är det chilltid. Det är chilltid. Ja. Men det är inte järnvila. Det är inte järnvila. För järnvila är när du är själv med dina egna tankar. Och låter dem stötsa omkring. Mm. Um, och då ser man aktiviteter i helt andra områden. Men vi kan ta det sen. Mm. Så järnvila, um, motion, mm. aktiviteter. Uh, alltså meningsfulla aktiviteter som känns roliga. Det kan vara att sjunga kör eller gama med sitt lag. Eller ja, saker som gör att uh, man känner att man utvecklas och att det är meningsfullt på olika sätt. Mm. Uh, relationer. Vi behöver alla känna oss viktiga för någon annan. Och fokustid. Mm. Så det är alltså att ha schyssta förutsättningar när man ska fokusera och känna till de begränsningar som faktiskt finns. Att man skapar möjlighet att mm. lyckas när man ska fokusera. Mm. Så det här är liksom sju grundläggande basbehov som vi har. Och när vi tittar på ungdomar som är mellan 13 och 19 år, vi har ungefär 2000 svar där, så ser vi att ja, det är bara 20% som når sina dagliga rekommendationer om rörelse. Bara 25% sover tillräckligt. Resten har sömnbrist av olika mm. grad. Uff. När det kommer till att prata om sånt som är jobbigt så svarar 65% att de sällan eller aldrig pratar med någon om jobbiga tankar och känslor. Nej. Och där är det, ja, killarna är ännu vanligare, 70% av killarna. Jag lider ju väldigt mycket med killar just för att tjejer mm. har ju ändå den här på något sätt en förmåga att prata med varandra om tankar och känslor och problem t- från tidigt. Mm. Det, det minns jag ju själv från min egen tonårstid mm. och sådär. Jag hade ju, var ju så tacksam för de här vännerna omkring mm. mig som blev en extra familj. Mm. Medan jag tycker att det är väldigt sorgligt att killar inte får det här. Och det skapar ju också ett samhälle där vi 
dels har vi ju en obalans med, vi har ju ett överskott av män i samhället och, och arbetsförutsättningar förändras ju väldigt mycket. Det mm. finns ju liksom sådana här enkla jobb, försvinner ju mer och mer också. Och får man då inte en bra start i livet mm. med liksom där man känner att man är tillhör liksom, man får lära sig och man känner sig som en del av någonting, då hamnar man utanför mm. och då är det så lätt att man liksom hamnar i gäng eller någonting som blir destruktivt mm. för att man vill ju höra till någonstans för 17. Mm. så det här måste vi på riktigt ta tag i mm. så är det verkligen och det finns många i den yngre generationen som som håller på att luckra upp det här också. Som bryter och som är fantastiska förebilder. Och, och pratar oh, om härligt. tankar och känslor. Eh, men det behövs ännu mer. Och det behöver byggas in i, ja, men i skolan och i familjen. Och på olika sätt. Så att, mm. så att det blir av. Mm. Eh, ja, men för varje generation så blir det kanske lite bättre. Ja, det är, eh, så får vi tänka. Och det är ju som du säger viktigt att bygga in det i skolan- Kanske man tycker att ja, men det är liksom inte skolans roll att sköta allt sånt här. Men i, i vissa fall så känner jag att det är ju det om inte de här resurserna finns i hemmet. Mm. Då blir ju skolan väldigt viktigt och då måste ju tillsättas mer resurser i skolan, tänker jag. Ja, och jag menar, om man zoomar ut lite, vad är skolans uppdrag? Skolan ska förbereda nästa generation för livet ja. och för att bli medborgare i, i ett samhälle. Ja. Och när vi ser den här skenande psykiska ohälsan hos unga, ja, då måste det också bli en del av att förbereda sig för livet. Mm. Att förstå tankar och känslor och vad man själv kan göra för att stärka sitt eget psykiska mående. Mm. Hur vanligt är det där i, i skolan, just den där sista, sista meningen du sa? Hur, hur mycket får man till sig det i skolan idag? Det är väldigt olika mellan olika skolor. Och där är ju också en svår sits för att i skolan så finns till exempel elevhälsan mm. eh, som har ett förebyggande uppdrag som ska hjälpa och stärka eh, ungas psykiska mående så att de klarar sina läromål till exempel. Det så finns då knappa resurser så att man måste ägna sig åt akuta ärenden och släcka bränder. Eh, så det är väldigt lite tid till det faktiskt förebyggande ja. arbetet. Det är det många som vittnar om. Så ja, att vi måste det. komma in på andra sätt och det är det vi försöker göra med det här projektet. Men det ja, berätta. Inte. Vi, nu vill jag verkligen veta ännu mer om det här projektet. Ja. Det syns inte. För ni var ju, ni turnerade i Sverige fram till 2021. Läste jag på nätet. Ja. Det här är ett projekt som stöds från Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheterna för att lyfta ungas mentala mående i en allt mer digitaliserad samtid. Det syns inte att ha hittills spelats för mer än 17 000 personer. Det här är tidigare uppgifter som jag läste. Och hur, hur ser det här projektet ut idag? Ja, alltså det här var en musikal som vi skrev. Vi har du är en... manusförfattare, du och Ulrika <laughs> Larsson. Ja, ja. precis. Ja, så vi har skrivit andra musikaler också förut. Men det, här... det är underbart tycker jag. <laughs> ja, det, det är en av mina då, gnistor, en... en, en meningsfull aktivitet för mig som uh-huh. jag mår bra i. Ja, så vi grundade då den här ideella föreningen Arts and Hearts mm. eh, för ja, 2016 kanske va? Och syftet med den är att använda kulturens kraftfulla sätt att lyfta viktiga samhälls, eh, samhällsviktiga frågor mm. med hjälp av mm. kulturens kraft. Mm. 
Och då har vi gjort det, liksom, dragit ihop folk som vill hjälpa till. Vi har dragit välgörenhetskonserter och samlat in biljettintäkter till ja, men ett barnhem i Bosnien till exempel. En stiftelse som heter Våra barn. Mm. Och sen året efter så skrev vi då den här musikalen Det syns inte för att lyfta frågan om psykisk ohälsa hos unga. Det var också ja, helt ideellt. Vi hade alla, det var så många som ville vara med och ungdomar också. Så vi hade 17 pers på scen. Oj! Och jag tror det hände ett tjejgäng på åtta unga tjejer. Ja. Fick alla ni med killar också? Eh, ja, vi hade killar med också. Mm. Men hade liksom ett tjejgäng i fokus. Mm. Och det var liveband. Och, och alla ställde upp helt ideellt för att det här kändes meningsfullt och, och viktigt. Fantastiskt. Och så satte vi upp fyra föreställningar på Playhouse Teater här i Stockholm. Och eh, alla biljettintäkter gick då till tjejzonen som jobbar med stödverksamhet för unga tjejer som behöver någon som lyssnar. Mm. Så vi donerade 200 000 till dem och vi fick sån respons från publiken som var så det här kan ni inte bara göra fyra föreställningar, det här Nej. måste ut i skolorna. Wow, vad härligt. Ja, ja. ja men det var liksom en pappa som mejlade in och sa, jag vet inte om ni förstår men jag och min 15-åriga dotter på vägen dit så sa vi knappt ett ord till varandra och på vägen hem så hade vi vårt första riktiga meningsfulla samtal. Nej, men liksom. nu börjar jag gråta. <laughs> oh, gud, vad fantastiskt. Ja, men det var, det, det var verkligen berörande och folk satt kvar ja. i salongen och, och kramade varandra och sådär och det var det vi, vi ville att man skulle känna nu måste jag ringa den här personen som ja. jag har tänkt på men glömt att ringa liksom. ja. alla har sådana i sina liv där man skulle kunna sträcka ut en hand ja. och det var det vi ville att åstadkomma och vi fick så mycket respons att vi, jag och Annie Grosse som var en av huvudrollerna på scen Bestämda. Men vi, nu satsar vi, nu försöker vi söka pengar och se om vi kan ja. göra det här till ett större projekt. Eh, så vi la mycket tid på att söka och fick då ett anslag från Allmänarvsfonden och sen ah. också Folkhälsomyndigheten. Och kunde ta det här vidare och köra, vi körde 22 föreställningar på Skala teatern och sen en Sverige-turné. Mm. Eh, och spelade för, ja det här är lite gamla siffror då, men ja, minst 25 000 och sen blev det parkteatern också eh, med 4 000 wow. pers eh, så mycket skolungdomar och så har vi haft workshops ute i skolorna och sådär eh, men sen kom pandemin och Jäkla då fick vi skit. ställa eh, ja. turnén efter bara ett stopp och sen så tog vi då och satsade på att göra digitalt filmmaterial istället med de här budskapen och det har ni fått ut nu? Ja, men det håller vi på att få ut nu. Ah. Så nu har vi ett samarbete specifikt med Linköpings kommun till en början. Ah. Och då gör alla högstadieelever jobbar med de här modulerna under sina mentorstillfällen i, i skolan. Och så forskar vi på, på effekten av det här också då med Karolinska institutet. Men du, vad behöver ni nu då? Om, om det här kan vara en plattform för att nå ut till fler kommuner. Har ni resurser till att nå ut i fler kommuner? Vi behöver allt möjligt. Vi är väldigt få som jobbar med det här. Vi, vi är tre personer som jobbar deltidstjänster kring det här. Så att vi behöver både kommunikationsresurser och eh, vidareutvecklingsresurser för att kunna... Alltså jag skulle ju vilja att vi forskade på det här över tid också. Ja, eh, ja. Så att vi ska söka flera anslag så att vi kan fortsätta nå ut till, till flera och uh, göra forskning på, på längre tid än bara till våren som det blir nu i det här första skedet då. Mm. Om man vill kontakta er om man känner att man kan bidra på något sätt. Ja, 
Det syns inte.se, där ligger allt vårt material och mm. vi har en kostnadsfri app som går igenom de här sju olika tårtbitarna i den mentala tallexmodellen och massa tips kopplat till det också. Mm. Och vi har ja, massa resurser som, som ligger där helt enkelt. Jag ska lägga in det i avsnittstexten. Det syns inte.se. känns ju viktigt. Vi måste ju hjälpas åt nu ja. för att få unga människor att må bra. Ja, verkligen. Det känns så himla viktigt tycker jag. Ja, men så är det. Och det som är positivt när vi har liksom testat det här materialet nu. Det vi tror väldigt starkt på är att kombinera dramauttryck. Så det är, liksom, vi har, det är filmer. Det är sp- ja. spelfilm med situationer. Som känslomässigt engagerar och som är relaterbara. Mm. Och så blandar vi upp det då med vetenskapliga förklaringar och tips på vad kan man göra. Så att det kan vara att man ser en ung tjej sitter och scrollar eh, på liksom orealistiska skönhetsideal. Och tänker tankar om så här, oh, jag är så ful, jag är så äcklig, mm. varför ser inte jag ut så där Och liksom, eh, har en överdrivet negativ tankemönster som hon håller på att bygga upp. Mm. Och sen så... Bryter vi det och förklarar sig. Ja men varför ser det ut så här? Jo, varför ser ditt flöde ut så här? Och man mm. måste där koppla på det här strukturella tänkandet. Och, och vara lite kritisk. Mm. Och förstå att så det här handlar inte om, om att det skulle vara fel på dig. Att du inte har tillräckligt smala lår. Det är mm. ju egentligen vansinnigt. Att ja. den tanken är den som landar. Ja. Utan vi måste ju zooma ut och tänka. Okej, okay, det finns kommersiella krafter i det här. Det finns en lång historia av objektifiering av kvinnor vi måste lära ungdomar att vara kritiska till det som de ser mm. så att de inte behöver bli kritiska mot sig själva mm. att ifrågasätta de där tankarna direkt ja. Ja. är det här sant? precis, ja. vad baserar jag det på? Ja. finns det en annan tanke här som jag kan tänka istället mm. som är mm. mer sann än att det är jag som inte är tillräckligt ja, bra på och det här sätt. gäller ju alla åldrar ja. att ifrågasätta mm. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men du, jag undrar ju nu också, för jag är ju lite bekymrad för de här killarna också som hamnar lite utanför mm. och som inte pratar. Hur når ni ut till dem i det här? På samma sätt som, nu tog jag ett exempel med en tjej, men mm. vi har liknande exempel med killar och normer och eh, att det finns den här liksom, kulturen om att eh, man ska bita ihop och eh, man ska inte visa känslor och man ska inte prata om känslor. Mm. Så vi har också liksom, manliga experter till att jolda sig med och prata om eh, den här typen av Liksom mansnormer och hur destruktivt det kan bli mm. och att nyckeln även här är att våga prata och hur kan man göra det som kille på ett sätt som känns hur kan vi normalisera det att mm. bara räcka ut en hand och säga hej, se lite ner ut vad, vad händer, vad kan jag göra mm. att det inte behöver bli världens största grej, man kan liksom, räcka ut en hand i ett textmeddelande mm. för att säga att det här är något som du kan vända dig till mig om. Mm. Bara det är en stor sak. Mm. Ja, det är ju en jättestor sak. Som den här Ture då som var i uppdraggranskning i februari. Det kan man gå tillbaka och kolla på det om man, om man vill. Hur han berättar hur den här ångesten finns där hela tiden. Mm. Det är ångest när han är i skolan. För han känner liksom att ingenting går in. Det är mm. ångest när han inte går till skolan. Så det blir liksom, det bara rullar på den här mm. ångesten. Och hur misslyckad han känner sig i det här. Mm. Alltså jag, jag skulle vilja ge en medalj till Ture för att han, han berättar om de här sakerna. Jag blir mm. alldeles rörd över honom. Mm. Vilken själ alltså ja. där ute. Modig själ. Det är så bra att det lyfts mm. och, och pratas om. Men hur ska man liksom ta hand om det här i skolan? För i skolan, dit går vi och så lär vi oss liksom läsa. Vi lär oss språk och, och, och räkna och hit och dit. Mm. Men de här bitarna är ju de viktiga bitarna. Mm. Hur, hur tar man hand om det? Ja, alltså än så länge är det ju inte med i läroplanerna, men jag har förhoppningar om att det ska bli så. Mm. Att, att man måste börja jobba med det här. Mm. Men hittills har vi fått klämma in det på mentors tid då. Um, eller liksom temadagar. Och, och, och så är det ju inte det är ju inte liksom en dags fokuspunktinsats som Nej. är grejen här utan det är ju att skapa en kontinuerlig dialog om de här sakerna och förståelse ja. och tillsammans sätta nya normer så att det här är ju ett arbete som kommer ta tid men, men det måste ske kontinuerligt och ja. därför är vi så glada att vi har det här samarbetet med Linköpings kommun där vi får jobba på det sättet och, ja. och komma in Spännande i mentorstiderna. Spännande att se vad det, vad det leder till. Ja, ja, men verkligen. Det pratades också om de här små grupperna i, i skolan, att det försvinner, att det har försvunnit. Och mm. jag tänker hur viktigt det är också för integrationen i ett land och ett samhälle. Man har de här små grupperna där det liksom är de här behoven liksom tillgodoses. Ja, det är ju bara en hittepåkonstruktion att vi ska sätta 30 individer som råkar vara födda samma kalenderår och förvänta oss att de ska... Liksom gå framåt och progressera på exakt samma tempo ja. det, är ju, det är ju en vansinnig idé från början ja, ja visst så att det skulle man behöva det blir som över. att man liksom ska stöpa alla i samma form fast vi är så olika individer mm. ja. med så olika behov ja. det där är ju och det är det som är det tragiska på något sätt med, med skolan kan jag tycka det är ju, skolan är ju jättebra för kunskap är ju superviktigt men jag tänker liksom det här de här barnen som växer upp i lek och i förhoppningsvis kärlek och sådär och skratt och så, så fort man kommer in i skolan så skiftar det här för då ska man bedömas och värderas om man mm. är bra eller man är dålig eller man är smart eller man är korkad. Mm. 
Man hamnar ju liksom i en jäkligt hård värld där alltså. Mm. Ja, verkligen. Och alltså, det... livet och världen överhuvudtaget är ju rätt tuff och hård. Ja. Och det kräver ju liksom att man, att man får med sig bra och rätt tankar från start. Mm. Verkligen. Och det är inte så att vi inte kan ställa, liksom ha förväntningar eller ha krav eller så på barn. Det är bara för att det är de måste... också viktigt ja. för utvecklingen. Verkligen. Mm. Men det är att de måste vara... Det måste vara matchat till förutsättningarna. Ja. Och det är det som har blivit ett systemfel nu. Vi har mm. ett system som inte matchar den biologiska mognaden och de förutsättningar som finns. Mm. Och då konsekvensen blir att många, många barn blir brutna. De blir nedbrutna mm. av ja, sin skola. Istället för uppbyggda. Ja. Mm. För att de tänker att det är fel på dem. De mm. har misslyckats. Men det är systemet som har misslyckats. Mm. Och få en, en människa att skifta det här. För att har man väl gått runt och haft de här tankarna att man känner sig värdelös och misslyckad. Mm. Och att man inte är någon. Mm. Att bryta det beteende, mönstret i tankarna. Mm. Det kan ju ta sin tid alltså. För att när det har rotat sig så sitter det där. Verkligen, så är det ju. Och det är därför det är så viktigt att titta på den här balansen också. Alltså, jag tycker att den här mentala tallexmodellen är tacksam att prata kring för att den visar just på att det är, det är en helhet, det är balansen mm. som spelar roll. Mm. Och om man ska trycka in skolan någonstans så kanske det skulle vara i fokustid. Då. Men mm. det finns väldigt många andra eh, meningsfulla delar som kan kompensera och stärka ens mående. Då. Om man har en hobby, en, en, någonting som man känner en gnista inför mm. som man längtar efter att så här, ja, men på onsdag ska jag i alla fall få mm. ja, men spela med mitt band eller ja, gå till stallet eller eh, måla eller vad man än har som, som ger en Eh, lite lugn och ro eller eh, en glädje som man längtar efter som gör att den dagen kommer mm. jag kliva upp ur sängen med ett leende på läpparna. Mm. Det är de bitarna vi måste liksom se till att vi också har, om, särskilt om vi har en tung bit som mm. vi, vi har i skolplikt och liksom idén om att lära sig och kunskap är ju fantastisk. Mm. Det är bara att har man inte de, det stödet och de anpassningar som man behöver Mm. då blir det kanske de andra bitarna i den här mentala tallexmodellen ännu viktigare att mm. ha balans i. Det är ju svårt att hitta sig själv om man ska liksom stöpas i samma form som alla andra. Mm. Det är ju inte som liksom ett bra underlag för att nu ska jag hitta vem jag är och vad brinner jag för i livet. Och det är ju där någonstans man skulle önska att det, att det fanns de resurserna att varje mm. individ får någonstans komma underfund med vem är jag, vad gillar jag, vad tycker jag är viktigt, vad tycker jag är kul. Mm. Att man liksom får testa sig fram mm. lite grann sådär. Man inser ju liksom hur viktiga de här eldsjälarna är där ute, de som gör en massa saker som ni i det här projektet, det, det syns inte. Mm. Det är ju ideellt vid sidan mm. av. Men vad, vad många sådana resurser du finns ute i samhället också som faktiskt gör saker. Mm. Tänk om de inte hade funnits där. Ja, ja men verkligen. Och så är det ju. Det, vi bygger mycket av att, att livet ska fungera för många bygger på insatser från civilsamhället. Och även liksom, fridrottsföreningar och andra liksom, ja, föreningslivet är, är starkt i Sverige. Men vi det skulle behövas ja, på bredare front och med större stöd så att, så att det kommer fler till gangen också. Mm. Verkligen. Och inte bygga på de här eldsjälarna bara, för det är ju också väldigt skört. Eh, när det ja, bara... ja, visst är det det. Mm. Föreningslivet är ju också väldigt unikt för Sverige. Mm. På det sättet. Ja. Det är ju fint. 
Ja, Men du, hur, hur tänker du inför framtiden? Känner du dig hoppfull så där inför att vi kan göra förändring? Ja, alltså man får ju, man får ju liksom försöka applicera det som man har lärt sig ja. på sig själv också här. Så här. Vi, vad, vad kan jag kontrollera? Vad kan jag inte kontrollera? Ja. Eh, Sinnesrobönen lät det där ja, som. Ja, men lite grann. Eh, jag kan ju bara kontrollera det som ligger i, i min sfär. Och, mm. och, och den är jag ändå väldigt hoppfull kring. Att genom att vi bygger metoder eller sprider kunskap eller ger forskning som kan hjälpa människor att hantera jobbiga tankar och känslor eller stärka deras mående eh, på olika sätt så, så tror jag att vi, vi kan rusta ungdomar framförallt men också vuxna mm. att möta motgångarna på ett bättre sätt. Mm. Det som jag blir orolig för och inte kan kontrollera i, i någon större grad mm. är ju ja, men den här snabba digitala utvecklingen som kapitaliserar på mänsklighetens sårbarheter. Ja, shit. Exakt. Och den är ju svår att som individ påverka. Och man kan lobba och man kan skriva debattartiklar och vara aktiv i de forum som man kan för att försöka trycka upp de här frågorna på agendan mm. men det är ju också en global agenda som det ska upp på och det, det är uppe på EU-nivå och det är uppe i, i liksom högsta politiska instanserna i USA hur man ska till exempel kunna reglera sociala mediejättar eller andra industrier som, mm. som ja, påverkar mänsklighetens psykiska mående på ett negativt sätt mm. med de affärsmodeller som råder. Mm. Där är jag ju bekymrad. Ja, det förstår klart. jag. Mm. Det finns ju en hel del att vara bekymrad över naturligtvis. Hur klarar hjärnan av det här snabbare informationsflödet som vi har haft nu under ett antal år? Och som inte ser ut att minska direkt. Det är mycket som tyder på att vi är ganska stressade. Vi ja. är överstimulerade. Mm. Sen ett antal år tillbaka så är ju de sjukskrivningar som har att göra med psykisk ohälsa den största kategorin. Mm. Och många lider av, ja, de går in i väggen helt enkelt, utmattningssyndrom. Mm. Så att vi har alldeles för lite återhämtning. Um, vi Och kanske fel typ av återhämtning också. Ja. Mm. Det som jag ofta trycker på som vi har med i den här boken också är ju järnvila. Ja. Att, att göra precis... Ingenting, att inte stimulera sig med information eller underhållning eller ens samtal utan att ta de där stunderna som förut kanske förekom naturligt när man stod och väntade på en buss innan det fanns en smartphone som man plockade upp. Men nu har vi hela tiden, varenda vaket ögonblick så har vi möjlighet att fly undan tristessen eller den där jobbiga tanken eller vad det än är som pockar på så kan vi fly ifrån den in i en en distraherande upplevelse och det gör ju att vi går miste om de här små små mikropauserna under hela dagen som fanns bara för tio år sedan så jag tror att det är en nyckel för att 
skapa mer återhämtning genom dagen. Att, att göra sig medveten om det. Och, att stänga av allt bara. Ja, och bestämma sig för mm. vissa tillfällen. Att säga, ja, men jag kanske inte ska gå och scrolla. Eller mm. jag kanske inte ska ta med mig mobilen in på toa. Jag kanske kan liksom låta vissa stunder under dagen vara helt fria från stimulans. Gud vad skönt. Vad händer i hjärnan om den får bara några minuters hjärnvila? Säg fem minuters hjärnvila. Vad händer i hjärnan då? Ja, det kan nog hända lite eh, olika. En del är nog så ovana vid den känslan att det, det är jobbigt och stressande. Mm. Men det är ju en träningsfråga. För mm. det handlar ju om att komma till freds med att vara eh, där och umgås med tankar. Och det kan ju vara ganska jobbigt till en början. Och mm. det kanske dyker upp alla möjliga tankar och känslor som man inte känner sig bekväm med. Och där kommer vi tillbaka då till det som vi började prata om, att man kanske behöver hjälp med att utmana vissa de mm. tankarna för att sen kunna komma till freds. Men om man bara tittar på vad hjärnan pysslar med när den inte har information utifrån som den ska tolka eller bearbeta på olika sätt, då ser man alltså aktivitet i helt andra områden än när vi har stimulans utifrån. Mm. Och det här kallas för default mode network. Eh, standardnätverket. Det är mm. det som händer när inget annat händer. Mm. Och det trodde man förut. Ja men det kanske inte är så viktigt. Men det är nog väldigt viktigt. För nu börjar man inse att kopplingarna i det här standardnätverket verkar också vara avgörande för när man väl ska fokusera. Mm. Det här standardnätverket verkar vara kopplat till våra minnen och våra fantasier om framtiden. Att integrera det. Mm. Men också jaget. Och i relation till andra människor. Mm. Och exakt det. Är ju på något sätt kärnan. I psykisk hälsa. Mm. Hur tänker jag om mig själv. Gentemot andra. Eh, hur hanterar jag mina egna tankar och känslor. Mina minnen. Mina visioner om framtiden och så vidare. Det är ju väldigt nära. Någon slags definition av psykisk hälsa. Mm. Så att förmodligen är det här standardnätverket väldigt viktigt. Men man vet inte så mycket om exakt vad det gör. Och det, det har nog flera olika roller. Men återhämtning är också en viktig del. Mm. Och hur mycket av det här behöver man? Har man kunnat mäta det? Kan liksom några minuter lite då och då vara väldigt effektfulla? Jag har inte liksom någon forskning i huvudet om... Mm. Hur många minuter eller sådär. Mm. Men det handlar ju om. Allt som handlar om återhämtning. Handlar ju om att vi ska komma in i ett läge. Där kroppen inte har stress på slag. Mm. Vi har ju två system som hanterar. Som ska vara i balans. Och det är liksom sympatiska nervsystemet. Som går igång när vi har fight or flight. Mm. Effekt eller fly aktiviteter. Mm. Som när vi är stressade. Och det andra är parasympatiska nervsystemet. Mm. Och det är det som är igång. När vi känner oss lugna. Och då har vi återhämtande och uppbyggnadsgrejer eh, som händer i kroppen. Mm. Så att om vi kan hamna i det på några minuters hjärnvila så får ju chans, eh, kroppen och hjärnan chansen att återhämta sig eh, lite här och där och mm. inte bara köra på fullt ös på, på stresssystemet tills man Och är det skillnad också på inre stress och yttre stress? Det behöver det inte vara. Mm. Det, beror på, det finns ju olika belastning. Om det är en yttre stress som i att eh, liksom motionera. För det är ju en stress för kroppen. Mm. Eller om det är en stress för att eh, man, man ska känner hinna att, med en massa saker. Ja, 
Jag tänker på inre stress mer som ångest. Om man går runt liksom och har en konstant påslag av ångest och mm. tankar om hur värdelös man är. Det, det mm. måste ju vara en annan typ av stress. Ja, då ligger det ju kanske lite mer molande och ja. är konstant närvarande. Oh. Jämfört med ett liksom hårt fyspass mm. som är temporärt. Men nej, de här som ligger lite kroniskt och bubblar, mm. där behöver man ju kanske ta hjälp för att komma ner i varv ordentligt och få pauser från, från de här tankarna som stör. Mm. Och där finns det ju olika sätt att eh, komma förbi det. Eh, olika former av meditation och, och, och där man kan liksom försöka störa de här tankarna också mm. så att man får en paus. Mm. För jag ja. kan tänka mig att det är många som går runt med det. Mm. Eh, och vad det kan leda till mm. är, vill man ju inte tänka på eh, alls emellanåt. Men det är ju där någonstans som det behöver brytas. Mm. Mm. Ja, och det, jag, jag tror att man ska komma ihåg, det ser nog olika ut för alla. Så att mm. det är svårt att ge liksom ett råd eh, kring järnvila också. För att det beror mm. på vad, hur du reagerar när du har eh, järnvila. Mm. Eh, en del behöver kanske, som sagt, eh, en viss typ av med- meditation där man kanske har ett mantra, för det mm. gör att man ändå kan komma ner i varv, men inte behöver ägna sig åt sina egna tankar och känslor, utan mm. man liksom upp, uppehåller sig vid mm. att upprepa någonting till exempel. Mm. Medan andra kanske eh, behöver bara andas och, och ha mer mindfulness eh, övningar mm. kopplat till det här. Mm. Så att man får nog hitta sina egna vägar beroende på hur man reagerar, men målet är ju att Hitta stunder genom dagen och genom livet där man mm. känner lugn och eh, där man känner sig till freds mm. och vågar stå ut med de tankar och känslor som, som dyker upp mm. och, och acceptera att, att mm. de är där. De är där och, att och de, de får är vara inte. där. Det är okay. De får vara där ja. och du är inte dina tankar Nej. och känslor, du är en betraktare ja. av allt det. Precis. Ja. Någonstans får man ändå göra sitt allra bästa för att hjälpa så många själar som möjligt där ute att förstå att de är fantastiska oavsett vad, precis som de är på något vis. Att de inte går vilse i de där tankarna. Verkligen. Det är väldigt viktigt. Tack för ditt stöd också. Ja, ja tusen tack Cicela Nattli för att du kom hit. Det här var så fint, jag älskar din behagliga röst. Alltså det är, jag blir alldeles lugn i själen av din behagliga röst. Tack. Och jag eh, beundrar dig verkligen för det du gör. Och eh, grattis till den här boken. Den känns viktig och bra. Och eh, fantastiskt det här eh, projektet. Det syns inte. Och jag ska lägga upp också. Det syns inte.se tänker jag lägga upp. Ja, heja dig och att du finns. Ja, men, samma som sprider massa klokskap i, ja. i den här podden och andra forum. Det är ju det vi kan göra. Mm. Vi får ju göra det vi kan. Verkligen. Tack snälla Sissela. Tack. Åh oh, vad glad jag är att det finns sådana som Sissela Nattli där ute som brinner för de här sakerna. Och inte bara i sitt gebit som forskare och författare utan att de också helt ideellt är ute och gör en föreställning som det syns inte och är så driven av att hjälpa till och förändra och ja jag blir, ja, jag blir rörd vid flera tillfällen när jag pratar med henne för jag tycker det är fantastiskt 
Och finns du där ute och har lyssnat på det här samtalet och känner att ja, men här kan jag göra något, här kan jag bidra kanske ekonomiskt eller det här borde vi få in i vår kommun eller vår skola. Det kanske finns någonting där som det syns inte.se om du går in där och hittar någonting som, som kanske så kan vi vara fler som hjälps åt. Det är ju väldigt svårt att göra stora förändringar direkt kanske. Men om vi är många, om vi är många som hjälps åt och, och bryr oss om alla unga i Sverige eh, och se till att de får en bra start med sig in i livet. För det behöver de få och det är de rätt till. Vi får hjälpas åt helt enkelt att sprida ordet och att eh, vara så bra medmänniskor vi bara kan. Ja, ah, är omtumlad nu av en massa tankar och känslor efter det här samtalet med Sissela. Och jag är jätteglad att just du var med och lyssnade på det här avsnittet. Tack för att du finns. Ta hand om dig. Stor krav. Hej. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.